0: Muito bom dia para você, que percebeu que já não tem mais petista para reclamar e mudou o foco da revolta para o judiciário. Muito boa tarde para você, que defende liberdade de expressão, mas processa quem fala mal da vossa senhoria. E muito boa noite para você, que acha bonito prestar solidariedade em Paris, mas quando incêndio no patrimônio histórico do Brasil, fala que não dá para fazer nada. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes. Toda semana, a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Em uma semana extremamente calma para notícias patrióticas que não sejam burocracias infinitas do STF, o Batalhão do Capitão vem a nosso resgate para falar sobre a nova adição ao hall de profissionais altamente qualificados, escolhidos pelo nosso escolhido em uma nova edição sobre o novo ministro da Educação. Após semana sendo reportado como notícia falsa, que o patriota importador Ricardo Velho seria demitido do Ministério em Questão, nosso sempre correto capitão decidiu que era hora de revelar que o que parecia um verdadeiro patriota era, na realidade, o quinquagésimo agente infiltrado da esquerda e o demitiu do cargo mais importante da educação nacional. Depois de remover um ministro indicado por Olavo de Carvalho sem preparo técnico nenhum, Bolsonaro fez algo inesperado. Nomeou outro ministro indicado por Olavo de Carvalho sem preparo nenhum. Ninguém pode negar a estabilidade intelectual do governo. No lugar do infiltrado, dessa vez o capitão acertou ao colocar Abraham Weintraub na posição... Sem nenhuma experiência na área da administração educacional, a nomeação segue um interessante azar de nosso presidente em não conseguir encontrar um fã de lavo de Carvalho que seja um profissional qualificado na área da educação. Mas quem precisa de experiência na área? Quando você é um apoiador de Bolsonaro, Deus capacita os escolhidos pelo nosso Messias! O que Weintraub não tem de qualificação profissional, ele compensa com opiniões completamente abalizadas sobre o mundo. Em um de seus principais momentos, o professor palestrou durante a maior reunião de pseudo-intelectuais que este continente já viu, a cúpula conservadora das Américas. No evento, o novo ministro declarou Quando um comunista chegar para você com um papo nhoi-nhoi, xinga... Faz como o Olavo de Carvalho diz para fazer. E quando você for dialogar, não pode ter premissas racionais. Negar o racionalismo intelectual como política educacional. Agora sim estamos no caminho certo. A influência do ministro já contaminou o Sr. Bolsonaro. Durante a posse de Weintraub, nosso capitão declarou que nossos ministros são com uma corrente que tem que puxar o Brasil para frente. E não tem ministério mais forte que o elo mais fraco desta corrente. Faz total sentido essa declaração! Não tente entender tudo o que você ouve, patriota! Entraube sempre alertou contra a ameaça dos esquerdistas, segundo o próprio Os comunistas estão no topo do país, eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Não sabemos exatamente como os comunistas conseguem dominar absolutamente tudo e mesmo assim perder para a nossa maré patriótica, que venceu todos os monopólios de esquerda. <risos> Mas esse é o poder do patriotismo! Seja bem-vindo, ministro! Esperamos muitas declarações de tamanho calibre durante seus prováveis três meses de trabalho! Patriotas, infelizmente nem tudo são maravilhas do governo do senhor Jair. Temos algumas nuvens tempestuosas que pairam pela nova era, e nos últimos dias uma tempestade de proporções nunca dantes vistas a ameaça cair sobre a cabeça dos brasileiros de bem. E é fundamental que o boletim venha a público no bloco mais tedioso deste podcast para rechaçar esta ameaça que paira sobre nossos nosso sol. Para aqueles que ainda não se informam exclusivamente pelos grupos e influenciadores ditados pelo nosso glorioso líder, essa crise pode não ter ficado clara. Não, o problema não são mais os petistas. Não, amigos, nossos alvos devem se voltar para os terríveis e tenebrosos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles, sim, são os verdadeiros inimigos. Quem são os esquerdistas perto de juízes? Para aqueles que ainda não se informam exclusivamente pelos grupos e influenciadores ditados pelo nosso glorioso líder, essa crise pode não ter ficado clara. Não, o problema não são mais os petistas. Não, amigos! Nossos alvos devem se voltar para os terríveis e tenebrosos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles, sim, são os verdadeiros inimigos. Quem são os esquerdistas perto de juízes? Para evitar que os perigosos juízes continuem sua cruzada para o genocídio branco no nosso país, o capitão propôs dobrar o número de ministros durante a campanha eleitoral. Uma medida que, por acaso, o daria ao poder de nomear 12 novos ministros. O que Bolsonaro deixou quieto foi de onde ele tirou essa decisão, já que a terrível Venezuela passou por um processo similar. E todos vimos o sucesso que foi se apossar do judiciário na Venezuela, não é mesmo? A última rusga dessa disputa foi a censura de matérias no totalmente independente e nem um pouco parcial site Cruzoé. A revista conspiracionista foi censurada pelo ministro Alexandre de Moraes como uma reação à reportagem que conectava o presidente do STF com Marcelo Odebrecht. E todos sabemos que quando Odebrecht está presente em uma frase, o resultado é sempre simples e livre de problemas. Alexandre de Moraes, que o ouvinte pode conhecer como o advogado do PCC, declarou que a revista estava propagando notícias falsas. Depois de todas aquelas notícias 100% verdadeiras que dominaram as redes sociais no ano passado, a primeira vez que o STF se mexe para impedir esse tipo de informação de ser disseminada é quando afeta o próprio STF. Que coisa! Perseguições a veículos idôneos e independentes à parte. Juízes também atacam nossas principais mentes pensantes. Nas últimas semanas, dois dos grandes polímatas da nova era foram condenados. Danilo Gentili e Arthur Mamãe Falei? É sério esse nome, produção? Gentili foi condenado por injúria contra a petista Maria do Rosário por diversas ofensas direcionadas à deputada. Assim como no caso da revista Cruzoia, diversas personalidades saíram na defesa do Gentili. O que todos os defensores do humorista decidiram convenientemente esquecer é que o dito cujo processa pelos mesmos crimes que foi condenado aqueles que decidiram criticá-lo. Reciprocidade é algo lindo! No caso do deputado Mamãe Falei... Produção, nós temos mesmo um deputado chamado Mamãe Falei? Ele foi condenado por associar os psalistas com o MOVIMENTO TERRORISTA BLACK BLOCK Que país é esse no qual você não pode nem inventar conspirações sem ser punido por isso? Nós aqui do Boletim apostamos que durante a Revolução Gloriosa não seríamos censurados dessa forma Perseguição só pode quando é com outro lado, juízes! Não vale quando a lei é igual para todos! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 22 de abril. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba Boletim B no Twitter e fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, psicodelia argumentativa acima de tudo, Brasil acima de todos.